1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Et si la personne qu'il vous fallait était juste là, sous vos yeux, à côté de vous Mon conseil du jour, regardez autour de vous, mais pas trop loin, hein et c'est pas Amélie qui va me contredire. Septembre 2014, j'ai tout juste 20 ans, je viens de finir mon bachelor entre la France et l'Allemagne autour de la région de Metz et j'arrive sur Lyon pour faire mon master en marketing et je me mets en quête d'une colocation sur la ville de Lyon. Moi, j'arrive sur Lyon quelques jours après la rentrée, donc du coup, beaucoup de logements sont déjà pris d'assaut, donc je me mets en, en quête de trouver quelque chose de libre euh, un petit peu euh, par dépit. Et le, le dernier appart que je vais visiter, c'est vraiment... Euh, celui de la dernière chance, quoi. C'est dans une colocation avec un jeune garçon euh, qui met sur l'annonce qu'il est en, en école d'ingénieur euh, dans l'informatique. Donc je me dis bon bah un informaticien c'est bien, il sera dans sa chambre tout le temps. J'aurai l'appart pour moi toute seule. Je vais visiter cet appartement donc en fin de journée, je suis un peu dépité, j'en ai vu plein. C'est vraiment l'appart de la dernière chance. Donc j'arrive devant la porte et euh, quand il ouvre la porte, je sens qu'il se passe un petit quelque chose. Je sens qu'il se passe, je sais pas comme un. un... Petit courant électrique, mais rien de fou, parce que physiquement, il n'est pas du tout de mon genre. Moi, je suis vraiment, euh, à cette époque-là, une jeune fille un petit peu superficielle, euh, très attirée par les garçons euh, grands, baraqués, musclés, souvent plus âgés que moi. Enfin, Le prototype euh, de l'étudiante euh, en école de commerce, <rire> c'est, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment le, le profil que j'avais. Et lui, euh, c'est un geek informaticien qui sort rarement de sa chambre. Alors, il a beaucoup de charme. Il a les cheveux châtains, un petit peu longs, des yeux bleus très, très beaux, un un visage avec une forme magnifique, un peu carré. Mais euh, bah, il il ne fait pas de sport du tout, donc on sent qu'il a un peu euh, quelques kilos en trop et puis qu'il est un peu euh, le dos voûté euh, comme un, un informaticien quoi, qui passe sa vie sur son ordinateur. Et clairement, euh, ce n'est pas du tout mon type. Je ne craque pas sur lui physiquement, mais malgré tout, je sens ce petit courant électrique entre nous euh, qui me fait un petit quelque chose quand même. L'appartement euh, en soi n'est pas décoré, euh, pas super meublé. Enfin, dans le salon, il y a une table, des chaises un canapé. Il n'y a même pas de télé. Quoi. La seule pièce qui est bien équipée, c'est sa chambre avec un lit. Et un bureau immense avec trois écrans géants d'ordinateur dessus. Donc je me dis, bon, bah, c'est bien ce que je pensais. J'aurai l'appartement pour moi toute seule si je l'ai, quoi. Et puis la visite se finit en 5-10 minutes maximum. Je repars. Et euh, le soir, il m'envoie un mail pour me dire bon, bah, je dépose le dossier à l'agence. Euh, c'est toi que j'ai choisi sur les visites que j'ai faites aujourd'hui. On verra ce qu'ils en disent. Il me recontacte quelques jours plus tard pour me dire Bon, bah, bonne nouvelle, l'agence t'a choisi, tu peux aménager. » Donc, euh, j'ai quelques semaines devant moi pour trouver un lit, un bureau et une commode pour ranger mes vêtements. Quoi. Et là, euh, ma soeur qui est avec moi sur Lyon me propose de m'aider à ramener les, les meubles que je trouve à l'appartement. Donc, on, on loue une camionnette et on arrive à l'appartement. Et là, ma soeur, dans l'ascenseur, quand elle voit Guillaume dans l'appart, elle me dit Il est quand même pas mal le coloc. Hein. Je dis Ouais, ouais, bon, pas plus que ça, quoi. Mais bon, si tu le dis. Guilhem nous aide à, à charger les meubles, à, à monter tout ça. Et euh, quelques jours se passent encore avant que j'aménage dans l'appartement. Et quand j'arrive le, le fameux jour de mon aménagement, euh, tous les meubles ont été montés. Euh, l'appart est nickel de chez Nickel. Il a acheté une télé. Enfin, euh, vraiment, on sent qu'il a fait un effort de fou pour m'accueillir, quoi. À l'époque, donc, moi, j'arrive de trois années euh, de licence euh, dans la région nord-est de la France et je suis en couple avec un garçon de 10 ans de plus que moi, qui est euh, établi, qui a sa vie, qui travaille, euh, qui a une super voiture de sport. Enfin voilà, encore une fois, dans le cliché de la jeune étudiante de 20 ans euh, bah, qui aime bien euh, se montrer. Quoi. <rire> je suis en couple, quoi, donc je ne m'intéresse pas vraiment à mon colloque, c'est vraiment juste un colocataire. En l'occurrence, mon copain de l'époque vient passer euh, un week-end à l'appartement quelques semaines après mon installation. Week-end qui se passe pas très bien, la relation à distance c'est vraiment pas simple à gérer et puis lui euh, il est pas du genre euh, romantique euh, petit copain euh, qui met sa femme en valeur ou quoi, enfin vraiment euh, c'est un peu le macho de service euh, qui me traite pas super bien euh, et puis ce week-end là euh, je suis aussi très gênée quand on est à l'appartement et qu'on a des moments un peu câlins je me dis ah c'est quand même bizarre d'avoir Guillaume à côté qui peut tout entendre et tout ça, enfin il y a quand même une certaine gêne. Arrive à la fin de l'année, on est au mois de novembre je crois, je vais passer un week-end euh, sur Metz chez mon copain qui se passe encore très très mal et euh, au moment de repartir je lui dis je crois qu'il faut qu'on arrête là, euh, ça sert à rien, relation à distance de toute façon ça mènera nulle part. Et puis euh, début janvier quand je retourne sur Lyon, je revois Guillaume, du coup et euh, je lui dis tout de suite que ma relation euh, est terminée. Et puis petit à petit, il euh, y a une graine qui germe dans mon esprit en me disant en fait, euh, peut-être que Guilhem, il est aussi un peu pour quelque chose à cette rupture. Euh, il me plaît vraiment bien, finalement, quand même. Pourquoi ne pas essayer euh, avec lui euh, J'ai toujours été vers le même profil de garçon. Ça ne marche pas. Euh. J'ai toujours bien senti que lui, il avait quand même quelque chose qu'il aime. C'est le vrai cliché du geek qui sort très peu de sa chambre, clairement. Les seuls moments où il sort, c'est souvent le vendredi soir ou le week-end, quand il y a ses frères qui viennent manger ou boire un verre à l'appartement. Et en fait, c'est surtout dans ces moments-là où je me rends compte qu'il y a quelque chose, c'est que ses frères sont hyper taquins avec lui vis-à-vis de moi. Toujours à faire des petites allusions et tout ça. Et du coup, je me dis hmm, peut-être qu'il en a parlé avec eux, peut-être que ça se voit... Je voyais dans son regard qu'il me regardait quand même un petit peu avec envie, on va dire. À ce moment-là, du coup, début janvier, ça fait quatre mois qu'on est colocataire. Je ne l'ai jamais vu parler avec d'autres filles que moi. Je ne l'ai jamais vu partir en soirée. Je m'imagine que soit il n'a jamais eu de petite amie, soit en tout cas sur ces quatre mois-là, il n'a pas eu de relation avec d'autres filles. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est au fond, mais euh, je vois bien que euh, en tout cas, sur les quatre mois de notre colocation, il ne s'est jamais rien passé avec des filles. Quoi. Donc, euh, je me suis dit « Si je veux qu'il se passe quelque chose, il va falloir que ce soit à moi de prendre le taureau par les cornes. <rire> » Je commence à organiser des petites soirées de coloc. On fait des repas, on regarde des films dans le canapé. Euh, on commence à, à bien se rapprocher, quoi, mais il ne se passe jamais rien. Et je suis quand même toujours un petit peu mitigée. Est-ce que j'ai envie de d'essayer ou pas euh, Je vois bien qu'il est très timide, alors que moi, j'ai toujours été avec des mal-alpha, <rire> des hommes qui prenaient toutes les initiatives. quoi. Donc, du coup, je sais pas forcément trop faire non plus. Le temps passe, les semaines défilent. On est clairement, à ce moment-là, dans une relation d'amitié. quoi, Parce que lui, il ne montre pas de tentative de rapprochement physique. On parle énormément, on passe des heures et des heures à discuter de tout, de la vie de ce qu'il aime, de ses passions. C'est un gars hyper passionné partout. Il adore apprendre des nouvelles choses. Donc on regarde des reportages scientifiques sur tous les sujets qui peuvent exister dans la science. Mais il euh, n'y a aucune initiative de sa part. Je vois bien qu'il est charmé. C'est vraiment dans son regard. Et puis cette tension qu'il y a entre nous, qui est permanente, qui a toujours été là malgré ça, il va pas essayer de, de me faire des petites caresses dans le dos quand on regarde un film dans le canapé, si moi je vais mettre ma tête sur son épaule par exemple il ose pas, puis je sens que quand je, moi je vais mettre ma tête sur son épaule quand on regarde un film je sens bien son cœur qui bat plus vite je sens bien qu'il euh, commence à transpirer un petit peu, c'est que des signes physiques, mais jamais, euh, jamais rien d'exprimé quoi moi j'ai très envie que ça aille plus loin, donc je me dis « ok, il faut vraiment euh, que je prenne mon courage à demain ». Et puis un, un soir, quelques mois plus tard, on doit être en avril je crois, je me dis euh, « ce soir je vais organiser un truc vraiment dingue et euh, il va se passer quelque chose, c'est sûr ». Donc je réserve un spectacle dans un café-théâtre, après je prévois d'aller boire un verre dans un petit bar. Il est aux alentours de minuit et je lui dis, viens, on monte à Fourvière. Donc, Fourvière, c'est une colline qui surplombe la ville. Et c'est vrai que de nuit, c'est le lieu romantique par excellence parce qu'on a une vue sur les lumières de la ville. C'est magnifique. Je me dis, allez, c'est maintenant. Il faut qu'il se passe quelque chose. On papote, on discute. On est un peu éméchés. On est un peu proche l'un de l'autre. Il y a toujours cette timidité chez l'un comme chez l'autre qui fait que bah, rien ne se passe. Alors que là, on sait clairement l'un comme l'autre qu'on a envie qu'il se passe quelque chose. hein, C'est clair. Je me dis, bon, la nuit n'est pas terminée façon, on habite ensemble, il n'y a plus de métro, on va rentrer ensemble, donc euh, on a encore plein de temps à, à passer, à essayer de se rapprocher, peut-être qu'on va se prendre la main, enfin, il ne faut pas oublier que je suis quand même une, une jeune fille de 20 ans, quoi, donc je ne suis pas non plus euh, la femme super sûre d'elle, super mature de 30 ans qui sait prendre des initiatives, je suis encore un petit peu jeune, donc bon, pour le moment, je suis, ouais, je suis assez timide à ce moment-là, quand même, on commence à redescendre la, la colline de Fourvière, donc à pied, puisqu'il n'y a plus de transport en commun. Et et je suis une personne assez euh, maladroite et je me prends les pieds dans mes propres chaussures et je trébuche et je sens que tout de suite il y a un truc qui ne va pas, je n'arrive pas à me relever j'ai super mal, je me mets à pleurer à lui dire ça ne va pas, ça ne va pas du tout on essaie d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent me chercher sauf qu'ils disent ah ben non, mais nous, on ne va pas dans les collines de Fourvière les rues elles sont trop petites, on ne vient pas pour une cheville tordue on prend un taxi qui nous emmène à... aux urgences et là aux urgences il me passe une radio et le verdict tombe, je me suis cassé le pied Et je me dis, non mais c'est pas possible, c'est quoi cette soirée-là le médecin urgentiste il me dit bon bah va falloir enlever votre pantalon pour qu'on vous plâtre sinon vous allez être coincé avec, vous faudra le déchirer et là dans ma tête je me dis mais j'étais quasiment sûre de me retrouver en culotte devant Guillaume ce soir mais alors clairement pas dans cette situation, c'est pas possible c'est vraiment n'importe quoi donc bah, Guillaume m'aide à enlever mon pantalon, je suis super gênée hein, forcément lui encore plus que moi j'imagine et euh, je me retrouve plâtrée on rentre à l'appartement il est euh, 3 ou 4 heures du matin, on est crevé et du coup on, on se couche chacun dans sa chambre euh, vraiment euh, dans un état de, d'incompréhension totale sur ce qui vient de nous arriver quoi. La nuit passe et euh, je sais pas pourquoi le lendemain matin je me dis si c'est rien passé hier, si ça s'est passé euh, tel que ça s'est déroulé avec l'accident tout ça, c'est que l'univers ne veut pas qu'on se mette ensemble quoi. Et donc à partir de jour là j'ai décidé qu'il ne se passerait rien entre Guillaume et moi. Je suis euh, en plâtre pendant deux mois et demi, je crois. Et du coup, euh, bah, quand on me déplâtre, c'est le début de l'été. Clairement, bah, j'ai qu'une envie, moi, c'est de sortir, de faire la fête. Quoi. Je viens de passer deux mois et demi avec des béquilles. J'ai juste envie, c'est d'aller danser. Et je passe mon été en boîte à, à faire la fête. Je flirte à droite, à gauche. Je ramène des gars à la maison. C'est pas très sympa vis-à-vis de Guilhem. Mais euh, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de profiter à ce moment-là. Il aime, il est égal à lui-même, il va à son école d'ingé, ou alors comme il est en alternance chez Orange, il va à son alternance, et puis il rentre le soir, et il va sur son ordinateur pour programmer, et puis il se couche à pas d'heure, et le lendemain matin, il recommence. <rire> donc non, il n'est toujours pas en soirée, il n'est toujours pas en train de flirter avec d'autres filles, chose qu'il n'a jamais fait de sa vie, je crois, flirter, il ne sait même pas ce que ça veut dire, donc euh, égal à lui-même quoi. L'été se passe, donc je me mets euh, en couple après quelques semaines avec un collègue pendant la saison, un collègue de la piscine. Euh, ça se passe très bien, c'est cliché encore, mais le gars, il est mannequin, donc il a un corps d'Apollon. Euh... Je retombe dans mes travers de quelques mois auparavant. quoi. Et puis à la fin de la saison, euh, ce fameux mec avec qui je suis depuis quelques semaines me dit euh, « Ah bah j'ai ma copine qui rentre de vacances là, euh, du coup euh, bah, on arrête de se voir ». Donc, je suis choquée, forcément, parce que je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Donc, je suis dégoûtée. Et la soirée de fin de saison, pour le provoquer un petit peu, je flirte avec un autre collègue, du coup, Nassim, avec qui j'ai nargué un petit peu Kevin. Il se passe quand même quelque chose de sympa. Je ne sais pas, on n'avait pas trop parlé de l'été, mais là, pour le coup, on s'entend vraiment bien. Et puis, il demande à ce qu'on se revoie. Je lui dis bah, « Écoute, si tu veux, ouais pourquoi pas euh, ?» Il faut savoir que donc, Nassim est d'origine algérienne, qu'il a 35 ans, donc c'est le profil type du gars qui va déplaire à mes parents. Donc j'adore, hein, parce que clairement j'ai 21 ans et je n'ai qu'une envie, c'est de faire chier mes parents. Je fais ma crise d'adolescence un petit peu en retard à ce moment-là, je pense. On décide de se mettre en couple. Puis ça se passe très bien, étonnamment. Donc au bout de peut-être trois semaines de relation, euh, il me propose de venir habiter avec lui. Parce que j'y suis fourré tous les soirs, quoi, clairement. Donc, euh, je vais voir Guillaume. Je lui dis, bah, écoute, je suis désolée, je vais partir de la coloc. Par contre, est-ce que ce serait possible que je garde mon courrier ici Parce que chez Nassim, on est en sous-location. Du coup, je ne peux pas mettre mon, mon courrier officiellement chez lui. Est-ce que c'est possible que tu gardes mon nom sur la boîte à lettres Guilhem, toujours trop sympa, enfin, c'est vraiment une, une crème ce garçon, il dit oh, pas de problème, ok. On est en septembre 2015, ça fait tout juste un an que je connais Guilhem du coup, et je m'en vais de la coloc et je ne revois pas Guilhem pendant 3 ou 4 mois. Au début de l'année scolaire 2015, je suis pas pas du tout euh, en culpabilité vis-à-vis de Guilhem ou même triste de, de partir de la coloc parce que je suis à fond dans mon idylle avec Nassim c'est tout beau tout rose la passion absolue et euh, c'est euh, le mec euh, parfait on se marre énormément c'est les premiers mois d'une histoire d'amour très fusionnelle c'est vraiment la, la vie euh, dont je rêvais donc je suis euh, Hyper heureuse, hyper épanouie. Et c'est Guillaume qui me recontacte au bout de quelques mois pour me dire « bah En fait, t'as reçu du courrier, ce serait peut-être bien qu'on se voit pour que tu le récupères et tout ça. » Et c'est là où je me dis « Ah mais oui, c'est vrai que j'avais laissé mon adresse chez lui, quoi. Je m'étais pas trop inquiétée de ça. » Et du coup, on se revoit au mois de novembre, je crois, donc euh, peut-être ouais, trois mois après. On se donne un rendez-vous pour s'échanger le courrier et puis pour boire un verre. Finalement, euh, je me dis « C'est vrai que c'était un, un bon pote, c'est dommage de, d'avoir perdu contact, quoi. » Mais je suis plus du tout dans ce que j'avais pu ressentir les mois d'avant. quoi. Je suis juste dans le « Ah, c'est cool de revoir un pote après quelques mois pour boire un verre.
0: »
1: On se donne rendez-vous sur la place de l'hôtel de Ville à Lyon. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'attends et je vois qu'il descend du bus et euh, il est métamorphosé complètement métamorphosé, il a perdu 15 kilos et il est bien coiffé pour une fois, il porte des vêtements qui le mettent en valeur, il se tient beaucoup plus droit qu'avant, il a le regard assuré, enfin, c'est plus le même homme quoi. Je pense que comme dans un dessin animé, je me retrouve avec la bouche béate jusqu'à ce qu'il arrive devant moi et je pense qu'il le remarque aussi parce qu'il a un regard très taquin, très amusé quand il arrive auprès de moi et euh je lui dis euh, du tac, tac. je dis bah qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit bah écoute euh, je me suis mis au sport euh, tu vois euh, j'ai perdu 15 kilos, et nanana. enfin il m'explique ce qui s'est passé sur ces derniers mois quoi. Et donc je suis euh, bluffée. <rire> Déjà il y avait le charme qu'il a toujours eu avec ce beau visage euh, bien carré, charismatique, euh, ses yeux incroyables et alors là on voit les muscles qui sont saillants sous ses vêtements clairement euh, Ouais, très cliché, mais c'est sûr que je me dis, effectivement, là, euh, là, pour le coup, si je l'avais rencontré comme ça il y a un an et demi, j'aurais foncé dedans, quoi. On va boire un verre, on papote un petit peu de la vie, de choses et d'autres euh, vraiment très basiques, jusqu'à ce qu'un euh, verre en enchaîne un autre et euh, bah, on commence à être un peu éméché. Et là, les langues se délient et donc on s'avoue l'un comme l'autre, euh, bah, tout Ce qu'on a pu ressentir sur les 18 derniers mois, donc que ce soit de son côté où il m'avoue qu'il a eu un coup de foudre pour moi le jour où j'ai visité l'appartement, que ce jour-là il a décidé que je serais la femme de sa vie et qu'il en est encore convaincu et qu'il sait très bien que ça ne durera pas avec Nassim et que je serai sa femme et que s'il s'est mis au sport il y a quelques mois, c'était pour moi. Il me dit qu'il était super déçu du coup que je ne me rende même pas compte qu'il s'était mis au sport parce qu'en fait je comprends qu'il a commencé le sport à fond pendant l'été où moi euh, j'étais quasiment jamais à l'appartement parce que j'étais tout le temps en train de faire la fête à droite, à gauche. Moi, je lui avoue aussi que du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, j'avais, entre guillemets, tout tenté. Et que ce soir-là, quand je me suis cassé le pied, ça avait été le déclic pour moi, comme quoi il fallait qu'il se passe rien, que c'était le destin et tout ça. Et... Euh on a un goût amer de. Euh, on a raté quelque chose, quoi. C'est ce qu'on se dit. Bon, ben, on a raté quelque chose. Déjà, il est beaucoup plus sûr de lui qu'avant. Ça se ressent dans son comportement. Il n'y a pas photo. Il est très sûr de lui. Il se tient droit. <rire> C'est vraiment son body language qui a changé du tout au tout. Ça, ça aide énormément, je pense, pour lui à être confiant. Il est sûr de lui. Il pose ses mots en disant Je sais que tu seras ma femme, quoi. Ça me chamboule énormément. Hein. Du coup, moi, je lui explique que je suis très touchée par tout ce qu'il me dit, mais que pour moi, c'est entre guillemets trop tard, parce que maintenant, je suis avec quelqu'un d'autre et que je suis bien avec cette personne. Et du coup, ce soir-là, le sujet de ses relations, à lui, arrive aussi sur le tapis, parce que je lui dis, bah, t'es bien gentille d'être sûre que je suis la femme de ta vie, mais en même temps, Enfin, moi je t'ai jamais vu avec d'autres filles est-ce que tu as eu d'autres copines avant est-ce que tu as déjà eu d'autres histoires ça se trouve euh... enfin il faut faire plusieurs expériences pour être sûr de son coup quand même et il me dit non non moi je sais que c'est toi et donc ce soir-là il me dit euh, à mi mot qu'il a plus ou moins flirté avec des filles mais il est très très évasif sur ce qu'il m'explique sur ses relations précédentes donc je ne sais toujours pas trop ce qu'il en est on a un petit goût amer d'être passé à côté de quelque chose. Et puis, bon, bah, la soirée se termine. Il est quand même euh, presque minuit. Et, euh, on décide de rentrer. On comprend le même bus parce qu'on est sur la même ligne. Et il descend quelques arrêts avant moi. Et puis, au moment où il descend du bus, j'ai une petite voix dans mon cerveau qui me hurle « Mais cours-lui après Cours-lui après Dis-lui que c'est lui que tu veux !» Et je sais pas d'où elle sort, cette voix, parce que clairement, c'est pas ce que j'ai l'impression de vouloir à ce moment-là. Mais pour autant, j'ai comme ce petit démon qui me hurle de, de lui courir après et et que c'est lui, quoi. Ou alors c'est ma bonne fée qui a essayé de me hurler ça à ce moment-là, je ne sais pas. Je reste assise dans le bus et je le vois bah, continuer son chemin pour rentrer chez lui. Et je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je pleure, je pleure à chaudes de et pendant de longues minutes, quoi. jusqu'à ce que j'arrive chez moi, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, vraiment. Je me sens juste complètement chamboulée entre tout ce qu'il m'a avoué, tout ce à côté de quoi on est passé... Et puis le temps de rentrer chez moi, de rentrer à pied, de l'arrêt de bus à l'appartement avec l'air frais, ça me, ça me remet un peu les idées en place. Et du coup, je me dis non mais je suis très bien dans ma vie aujourd'hui. Nassim, c'est le petit copain parfait, ça se passe super bien. Ce qui ne s'est pas passé avec Guilhem, bah ça ne s'est pas passé pour une raison. Je m'allonge à côté de Nassim et puis je passe à autre chose. Et, et le lendemain matin, c'est une petite boîte dans mon cerveau que je referme et, et que je n'ai pas l'intention de réouvrir. ma vie avec Nassim. Il y a toujours des, des petites disputes de couple qui apparaissent, des incompréhensions. Je sais que ça commence à partir de Noël, où euh, je vais passer Noël euh, dans sa famille, et euh, ben, ils sont d'origine musulmane, et euh, sa mère et sa sœur m'accueillent en tenue traditionnelle, et Nassim commence à leur faire une, une crise en leur disant « mais c'est pas normal de l'accueillir comme ça, euh, on est européens, nanana, et je me dis « oulala, dans quoi je suis tombée euh, Je ne veux pas tomber dans les clichés de euh, conflits, euh, de culture, tout ça. Enfin, Nous, dans notre couple euh, au quotidien, il n'y a pas d'histoire d'origine, de culture. Euh. Et je commence à me dire, sur le long terme, ça peut être compliqué parce que si sa famille ne m'accepte pas et si ma famille ne l'accepte pas, ça peut commencer à être compliqué. quoi. Et je pense que c'est là que ça a commencé à créer des tensions entre nous, en fait. Parce que lui, il a 35 ans et que du coup, il a aussi envie de commencer à fonder quelque chose. Et que je me dis, mais il va d'abord falloir que les bases soient saines pour que quelque chose puisse se construire. Moi, j'ai 22 ans, je ne suis pas forcément sûre d'être prête tout de suite. Du coup, les fêtes de fin d'année passent. Et avec Nassim, donc, on commence à avoir des discussions assez importantes sur notre relation... Et c'est aussi le moment où je revois Guilhem en tant que pote, du coup, pour aller faire de l'escalade. On profite de ces séances d'escalade pour pas mal discuter. Donc je lui parle beaucoup de cette relation avec Nassim où je me pose énormément de questions sur bah sur ce qu'il en est, quoi. Et puis, on va boire des verres. Et puis, de fil en aiguille aussi, on se décide de faire des cours de salle-salle jeudi soir ensemble parce que Nassim, il travaille tous les jeudis soirs. Et puis, du coup, bah, on en arrive à se voir deux à trois fois par semaine. Nassim n'étant pas jaloux, ça ne lui pose pas de problème que j'ai un super pote. Ils s'entendent plutôt bien l'un et l'autre même. Et donc, les mois passent comme ça. On se voit donc énormément avec Guilhem jusqu'à l'été. Et donc, ça fait un an qu'on est ensemble avec Nassim. Et là, il me demande un mariage. Je suis un peu perplexe, <rire> parce que je m'y attendais pas. Donc euh, j'accepte sa bague, qui est magnifique ma foi, mais euh, incertaine encore une fois, euh, un peu dans le doute. J'en parle avec des très bonnes amies à moi qui me disent « Mais Amélie, ça fait un an que tu es dans le doute, que tu ne sais pas si ça va aller quelque part ou pas. Il veut vraiment construire quelque chose, quoi. tu ne peux pas le faire miroiter comme ça. » Et puis le sujet Guilhem arrive forcément sur la table. Elles me disent « Mais tu passes ta vie avec lui, tu passes plus de temps avec Guilhem qu'avec Nassim, c'est n'importe quoi, tu vas droit dans le mur. » Mais euh, bah, je continue mon chemin droit dans le mur, visiblement, puisque les, les mois passent encore. On arrive au mois d'octobre, à peu près, et là, euh, là ça ne va plus du tout avec Nassim. C'est dispute sur dispute. Euh, j'ai énormément de rancœur envers lui, de tout ce qu'il a pu me dire dans les disputes qu'on a eues. Enfin, le moindre de ses comportements m'horripile, et du coup, euh, je suis tout le temps en colère contre lui. Donc ça ne va vraiment pas. On rentre sur Lyon après les fêtes de Noël et, euh, et je lui dis « je crois qu'il faut qu'on en arrête là parce que ça sert à rien, on va nulle part, toi et moi, c'est vraiment pas la peine ». quoi On se fait plus de mal qu'autre chose. Je décide de rester à notre appartement quelques jours encore, le temps de, de trouver de quoi me retourner. Et mon anniversaire tombe le 28 décembre. Ce soir-là, il est censé travailler, donc j'invite des amis à l'appartement. Et bien sûr, le premier à arriver, c'est Guilhem. <rire> Donc, euh, Guilhem arrive à l'appartement et je lui tombe dans les bras en pleurs, en lui disant « c'est fini avec nazim on s'est séparés, euh, ça pouvait pas marcher » et tout ça. Et il me dit « "Bah écoute, si tu veux, tu peux venir à l'appartement, euh, le canapé euh, t'accueillera avec grand plaisir ». Du coup, j'ai cette idée-là en tête pour les jours à venir et je me dis « bon bah voilà, j'ai une solution, on passe la soirée avec mes potes, ça se passe super bien, on rigole, euh, ça me fait vraiment du bien ». Et puis, euh, début janvier, euh, je charge tout ce que je peux dans ma petite Toyota Yaris et je prends la, la route euh, jusque chez Guilhem. Je sonne chez Guilhem et bien sûr, il m'accueille euh, en pleurs et ça dure euh, de longues journées ces pleurs <rire> parce que c'était une histoire très importante pour moi, je pense, avec Nassim. Donc, j'étais bouleversée de, du fait que ça se termine. Guilhem, c'est un saint, il est toujours... Euh, dans le meilleur comportement qu'on peut avoir et du coup quand j'arrive ce soir-là en pleurs chez lui, il est juste présent pour me prendre dans ses bras, pour me réconforter c'est la personne la plus bienveillante que je connaisse et puis je vois dans, dans son regard qu'il a mal pour moi quoi. Et il voit comme je suis triste et du coup il, il veut juste que j'aille mieux vraiment à ce moment-là on passe quelques jours comme ça, et puis le colloque qui l'avait trouvé à l'époque euh, était en stage pendant quelques mois, je crois. Et du coup, bah, j'avais la chambre pour moi. Retour au que <rire> je retrouvais mon ancienne chambre, en fait. Hein. C'était un peu comme si on revenait euh, un an et demi en arrière. Peut-être deux ou trois semaines après que je sois arrivée à l'appartement, Guillaume vient me voir un soir dans, dans la chambre. Et il me dit, mais euh, qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'être ensemble Parce que je pense que finalement, il avait toujours euh, ressenti aussi qu'il y avait quelque chose... Que j'étais pas partie juste parce que ça n'allait pas avec Nassim, mais que j'étais aussi peut-être un petit peu en partie venue pour lui, quoi. Et donc, il s'approche de moi et il pose un baiser très maladroit sur mes lèvres et il repart. C'est vraiment comme s'il faisait l'acte de bravoure le plus important de sa vie, quoi, je crois. Il a vraiment pris tout, tout ce qu'il avait de courage ce soir-là. Pour lui, je pense qu'il m'avait mise sur un piédestal dès le début et que j'étais un petit peu comme un diamant inaccessible, euh, comme le, le trésor d'Aladin où si jamais on y touche, tout risque de s'effondrer. Et du coup, quand il est venu me voler ce baiser-là, euh, après quelques semaines où j'étais chez lui, c'était un petit peu comme euh, « je veux m'assurer que c'est bien réel et qu'elle est vraiment là et qu'elle repartira pas ». Ce baiser-là, il était trop tôt pour moi. Je n'étais pas prête. J'étais clairement encore dans le deuil de ma relation passée. Et du coup, euh, je lui en voulais à lui alors qu'il était pour rien le pauvre et que ça faisait déjà trois ans qu'il attendait. Enfin, il y a vraiment euh, plein d'émotions contradictoires qui se passent à l'intérieur de moi. Et du coup, les premières semaines sont assez compliquées. Je lui annonce que je ne vais pas rester à la colloque et que je vais prendre un appartement toute seule pour quelques temps, pour euh, me retrouver un petit peu... Et qu'on peut se voir aussi souvent qu'il le faut, hein, qu'on peut commencer notre relation comme ça, mais que j'ai besoin d'un espace pour moi. Quoi. Donc je me mets dans un petit studio à quelques centaines de mètres de chez Guilhem, donc clairement on passe notre vie ensemble quand même. Mais bon, par principe, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon petit chez moi. Et puis c'est comme ça que notre histoire commence, parce qu'on on va vivre notre première fois. avant que cette première fois se passe la conversation arrive sur le tapis un jour où je lui dis bon tu m'as jamais clairement dit si tu avais eu des relations ou pas qu'est-ce qu'il en est quoi et donc il m'avoue que effectivement il n'a jamais eu de relation avec d'autres filles qu'il a déjà un petit peu dragouillé mais du coup euh, il me dit bah Si, quand il se passera quelque chose entre nous, tu seras ma première fois. Je suis complètement flippée parce que, comme j'ai déjà dit, moi, j'ai toujours été avec des hommes plus âgés, très entreprenants, euh, un peu macho. euh. J'ai jamais été celle qui prenait les choses en main dans le couple, quoi, euh, en tout cas sexuellement parlant. Donc, euh, je me dis, bah, OK, on va voir ce qui va se passer. Au bout d'un mois ou deux mois de relation, on décide que c'est le grand soir et puis ça se passe très, très bien. Vraiment, étonnamment, euh, super bien. C'est merveilleux. <rire> Pour le coup, euh, toute crainte euh, s'évapore, je me dis, bon, ben, écoute, <rire> même s'il les ont c'est un bon coup. Je pense qu'il est heureux de cette première fois et des fois suivantes. On discute aussi, je lui dis, mais si je suis ta première fois, ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'autres femmes dans ta vie euh, Comment tu le vis Parce que ça aussi, c'est un truc qui me fait peur. Et il me dit, mais non, moi, ça ne me dérange pas, je suis heureux. Tant qu'on est heureux ensemble, bon, voilà. On n'en fait plus un sujet. Arrive au printemps et en fait euh, lui a un stage à faire à l'étranger pour son école d'ingénieur et il me dit bah écoute euh, comme on aimerait bien réhabiter ensemble dans quelques mois pourquoi tu viens pas directement à la coloc et puis euh, tu as trois mois toute seule du coup dans la coloc et quand je reviens en septembre bah, on, du coup on habite de nouveau ensemble donc je dis oui c'est vrai que c'est une bonne idée donc je retourne habiter à la colocation et lui part pour trois mois aux États-Unis la relation à distance se passe très mal Déjà parce qu'on est un bébé couple plein d'insécurité, plein d'incertitudes, Et puis parce que euh, bah Guilhem, euh, ça reste un geek, mais c'est un geek qui fait de la programmation sur ordinateur. Mais alors par contre, papoter euh, et chatter sur les réseaux ou quoi, c'est pas son truc. Quoi. Donc euh, j'ai du mal à grappiller des, des nouvelles de lui. J'ai du mal à avoir des belles conversations au téléphone. C'est vraiment pas simple à gérer cette relation. Donc je lui fais beaucoup de reproches. On se dispute pas mal. Au courant de l'été, il me dit oh, « écoute, j'en peux plus, euh, je vais rentrer plus tôt ». Mais euh, la plus grosse euh, surprise, euh, c'est qu'il revient avec une proposition d'emploi de l'entreprise qui l'avait pris en stage. Donc je lui demande euh, quelles sont les, les petites clauses sous contrat, quoi, qu'est-ce que ça implique Et il me dit « "Bah écoute, euh, il propose de me payer un visa pour que je puisse aller travailler là-bas ». Je leur ai parlé de, du fait que je suis en couple et ils m'ont expliqué qu'avec ce visa-là, on peut avoir une personne qui vient avec nous, mais il faut qu'on soit mariés. Je lui suis dit, mais t'es gentil, mais ça fait quoi, 4-5 mois qu'on est ensemble N'importe quoi, ça va pas à la tête quoi, on va pas se marier. On discute énormément de cette proposition parce que c'est quand même une offre incroyable. Bah déjà financièrement parlant, puis ensuite l'expérience, quoi, d'aller vivre aux états unis c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable, donc je lui dis, mais moi, je veux pas que tu passes à côté de ça, euh, surtout pas au nom d'une relation, qu'on sait pas si ça va tenir ou pas, euh. et elle me dit moi, je pars pas sans toi, c'est hors de question, euh, c'est soit on y va ensemble, soit on n'y va pas, euh, je lui dis, mais du coup, tu veux te marier avec moi Je sens qu'encore, euh, ça pèse sur mes épaules, quoi, la décision, elle me revient uniquement à moi de savoir euh, ce que je veux faire. Il faut savoir que ce visa d'épouse ne me permettra pas de travailler. Il faudra qu'on attende d'avoir la carte verte pour que je puisse travailler. On sait l'un comme l'autre que si je décide de partir avec lui, il y aura euh, deux ou trois ans où je ne pourrai pas travailler. Donc c'est quand même euh, une décision lourde de conséquences. quoi. Il se passe peut-être un mois ou deux, et puis pour son anniversaire, j'organise un week-end surprise à Venise. Week-end très romantique, je prends une nuit sur un bateau, Enfin, c'est vraiment top. Et en fait, je lui annonce que je veux partir avec lui, que je veux me marier avec lui, et que je veux faire ma vie avec lui, quoi. que j'ai bien réfléchi et que je suis sûre de ma décision. Donc, week-end incroyable, forcément, sans doute il est extrêmement surpris, il s'y attendait vraiment pas parce que, euh, clairement, je venais de finir mon master. J'étais sur la voie de la réussite professionnelle. J'ai travaillé en agence événementielle. J'étais à fond, quoi. J'étais une working woman, quoi. J'étais carriériste avant tout. Pour lui, jamais de la vie. Il pensait que j'étais prête à mettre ma carrière derrière pour la sienne. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que j'accepte de le suivre, entre guillemets. Et chose sur laquelle j'insistais, c'est que non, je ne le suis pas. Je le pousse presque. Parce qu'en fait, lui, il ne serait jamais parti si je n'avais pas poussé. Donc, ce n'est pas moi qui le suis. C'est presque lui qui me suit là-bas, en fait. C'est ce que j'essaie de lui, de lui faire à ce moment-là. Avant d'organiser le mariage, on a de longues conversations sur qu'est-ce qui va se passer euh, au niveau de notre équilibre conjugal, du fait que je ne travaillerai pas. Du fait que je ne gagnerai pas d'argent, que je ne cotiserai pas pour la retraite, tout ça. On met vraiment tout à plat parce qu'on est tous les deux issus de parents divorcés. Et donc, on sait très bien que c'est quelque chose qui peut nous pendronner. Une fois qu'on avait un accord tacite, on va dire, sur tout ça, on a commencé à organiser le mariage pour l'été suivant. Et en fait, euh, en cours d'année, on a appris que les démarches pour notre visa étaient plus compliquées qu'on pensait et que du coup, on ne pourrait pas partir euh, à l'automne suivant, mais qu'on ne pourrait partir qu'un an plus tard. Ça repoussait vraiment le départ. Donc, on n'a pas changé la date du mariage. Mais par contre, on s'est organisé un voyage de noces un peu incroyable puisqu'on est parti huit mois en Amérique du Sud après le voyage. On a commencé à organiser les deux en parallèle. Et c'était assez chouette comme année d'organiser tout ça. C'était un super mariage. On avait réservé un gîte à la campagne pendant une semaine avec toutes nos familles. C'était un petit comité, mais sur une longue période. Et donc, c'était génial. On s'est éclaté. Vraiment, c'est un mariage qui empestait l'amour. Et après le mariage, on a envoyé notre vanne dans un conteneur et on est parti en Amérique du Sud. Ça aurait dû être incroyable, mais après... Trois semaines de voyage, euh, j'ai déchanté. Il m'a dit, c'est plus possible ton comportement. On va falloir qu'on apprenne à communiquer. Il va falloir que tu apprennes à me respecter. On a passé de longues journées à ne pas se parler. Euh, on a beaucoup réfléchi. Il m'a forcé à beaucoup réfléchir. On a eu la chance finalement d'être euh, cloisonnés dans ce petit van de 5 mètres carrés. à ne pas avoir d'autre choix que d'être l'un avec l'autre. Donc on a réussi. On a réussi à communiquer, à parler et j'ai compris ce qu'il me reprochait, chose que je ne comprenais probablement pas avant. J'ai compris que mon comportement n'était pas normal, que je lui manquais de respect finalement dans mes actions. Et donc, euh, après quelques semaines, quelques mois même, hein, euh, ça s'est bien passé. On passe de super moments, on voit de choses incroyables. Et pendant qu'on est en voyage euh, en France, ça commence à, à pulluler de bébés dans la famille. Ma sœur, mes belles-sœurs, il y a des bébés qui arrivent de partout. Ça réveille en moi bah, cette envie maternelle que beaucoup de femmes connaissent. Donc, je commence à lui dire « je veux un bébé ». Maintenant, je veux un bébé. Et puis, j'insiste, j'insiste. Je lui explique aussi mon raisonnement. On va arriver aux États-Unis quatre mois après le voyage. Je n'aurai pas d'autorisation de travail. Je n'aurai rien d'autre à faire, entre guillemets, que de commencer à avoir des enfants. Et comme ça, quand mon permis de travail arrivera, euh, ben, j'aurai déjà mon enfant. Ce sera de la plus-value pour un employeur d'embaucher quelqu'un qui a déjà eu ses enfants et qui peut se mettre à fond dans sa carrière. Enfin, j'ai plein d'arguments, il n'y a pas de problème. Et elle me dit. on verra, on attend d'être bien installé aux États-Unis, d'avoir un logement, euh, et on verra. On arrive aux états unis en 2018, on s'installe, je trouve un appartement en 48 heures, hein, bien sûr, parce que moi j'ai qu'une idée en tête, il m'a dit on attend l'appartement, dès qu'on a l'appartement c'est bon, donc 48 heures après l'autre installation j'ai l'appartement, le week-end suivant on achète les meubles et du coup je lui dis bon bah c'est bon maintenant on peut faire un bébé, et il me dit bah écoute oui effectivement on peut faire un bébé, oui, et je tombe enceinte 15 jours plus tard, elle arrive en août suivant. On pensait avoir traversé euh, les plus gros tumultes de notre relation sur les années précédentes et on ne s'attendait clairement pas à ce que la parentalité soit une tornade encore plus importante à traverser. Pour le moment, on y arrive. Pour le moment, on ne s'en sort pas trop mal. On a même décidé d'en avoir une deuxième qui est arrivée en, en janvier 2022, donc il y, y a presque un an et gros tempête, mais euh, on est plutôt bien accrochés. <rire> On apprend encore à communiquer, il y a encore parfois des incompréhensions, mais on s'en sort pas trop mal, je pense. On a un navire assez solide avec tout ce qu'on a pu traverser jusqu'à présent pour pouvoir avancer ensemble pour les, les années à venir. On est assez euh, clairvoyant sur le fait que c'est solide, mais pas indestructible. Encore une fois, je pense du fait de notre histoire d'être des enfants euh, de parents divorcés, euh, on a cette clairvoyance et on, on sait ce qui peut arriver. Je pense que c'est aussi ce qui fait notre force. Et puis, ce qui fait que ça marche aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup. On a appris à parler, donc maintenant, on ne sait plus faire que ça. <rire> Quand je fais un, un petit euh, retour en arrière sur notre histoire, je me dis que heureusement qu'on ne s'est pas mis ensemble tout de suite parce que j'étais très jeune, très immature, Clairement, heureusement que j'ai fait ces expériences, que j'ai vécu différentes déceptions et puis différentes belles choses aussi, hein, avant qu'on finisse enfin par se mettre ensemble. Je le remercie mais infiniment pour avoir attendu tout ce temps, avoir attendu que je sois prête. Et je me dis que dans la vie, si c'était « meant to be », comme on dit en anglais, euh, et ben ça se fera. Et pour nous, je pense que c'était « meant to be ». Clairement, on en reparle de temps en temps, mais cette visite de l'appartement en, en septembre 2013, on s'en souvient encore l'un comme l'autre, comme si c'était hier. C'est un passage de notre vie qu'on peut visionner dans notre tête comme si c'était un film. Il n'y a pas de moment de flou, on s'en souvient minute par minute parce que ouais, c'était « meant to be ». Je pense qu'on l'a su l'un comme l'autre dès le départ. J'aurais envie de lui dire à Guilhem que si on, malgré les difficultés qu'on traverse dernièrement, malgré la fatigue des nuits coupées par les réveils de bébés, malgré les disputes qu'on a, on a toujours réussi à se comprendre, on a toujours trouvé un décodeur pour interpréter ce que l'autre disait et qu'on va continuer comme ça longtemps, j'espère. Et bah, ben, je t'aime, bien sûr, ça j'ai envie de lui dire tous les jours